2: Esta semana en Desde México, con amor, Andrés Manuel López Obrador, inventor del concepto feminicidio. Un funcionario de la 4T que se llama Marx y además propone puras tonterías, no podía saberse. La 4T va contra latinos por reportajes incómodos, filtran información, atacan en redes e incluso desde presidencia. ¡Ah caray! ¡Qué coincidencia! Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
0: Desde México con amor.
2: México es ese vecino chismoso que
3: siempre anda opinando acerca de lo que sucede en otros lugares excepto lo que pasa en su casa y cuando alguien opina acerca de él, solo acepta cosas buenas, porque si lo criticas, se encabrona y te pone en la lista negra tomen por ejemplo los migrantes, todo el tiempo nos quejamos de que en Estados Unidos y otros lugares nos tratan muy mal, pero nosotros tratamos peor a nuestros hermanos centroamericanos, pero please nadie diga nada porque pataleamos y gritamos de coraje. Actualmente podemos decir que eso de no aceptar la crítica externa tiene un representante, y es el presidente Andrés Manuel López Obrador, rey del te pego pero no me pegues, versión internacional. Todos sabemos que para el Prezi, la única manera en que alguien esté en contra de su trabajo es porque es un conservador y es su enemigo natural, parte de la famosa mafia del poder que solamente existe en su cabecita loca. Pero ahora sí, hablemos del tema de la semana. Hace mucho les platicamos acerca de Notimex, que es el Reuters mexicano, que aunque suene despectivo, es nuestra agencia de noticias más importante que damos al mundo, solo que Notimex es controlada por el gobierno no la iniciativa privada. Por muchos años lo vimos como un aparato más de propaganda de gobierno, pero vamos, así era todo el gobierno y cuando llegó la 4T, lo primero que hizo fue tomar ese lugar, sabiendo la importancia que es tener tu propia cadena de noticias. Conocimiento, Conocimiento es poder. Pero todo empezó mal cuando designó a San Juana Martínez, que tiene de periodista lo que yo tengo de beisbolista. San Juana es, además de una gran fan del presidente, una pésima periodista, rompiendo siempre todos los parámetros en el que seguía el periodismo de verdad, básicamente como yo y simplemente cuenta historias que no tienen absolutamente ningún sustento, como yo. San Juana al tomar el poder volvió un caos a Notimex, dejó de pagarle a los enviados que teníamos en el extranjero, dividió a los empleados entre los que eran fieles al presidente y los que no, y despidió a los últimos por no alinearse. Y nada de eso se compara con algo que en México ya se sabía, pero de todos modos se hicieron güeyes. Un ataque orquestado en redes a periodistas el cual nació desde las oficinas de Notimex. Sí, en México ya se había hablado de esto hace seis meses, pero el gobierno luchó para que no pasara del estatus de chisme a noticia. Pero no todos lo aceptaron. Ahora resulta que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó las campañas de desprestigio orquestadas desde Notimex en el capítulo de México del Informe Anual sobre Derechos Humanos. El reporte incluye un diagnóstico sobre los altos niveles de impunidad, homicidios, desapariciones forzadas, asesinatos y libertad de expresión en México. Y vaya que le tundieron a Notimex, demostraron con pruebas que existían chats de WhatsApp llamados Avengers, desde ahí naquísimo todo, donde los periodistas de Notimex orquestados por San Juana, atacaban a periodistas que hablaban mal del gobierno actual. Aunque suene a un grupo de periodistas haciendo bullying a otros periodistas, recordemos que México es el país con más periodistas asesinados al año. Esto sigue siendo una agresión y mentaliza a la gente a que tratar así a los periodistas de la postura que sean, es correcta. Y no es que a Estados Unidos le interese la cabeza de San Juana, en serio, a nadie le importa la vida de esa señora. El Departamento de Estado solo hizo su chamba Que es presentar informes sobre todos los países que reciben asistencia Y todos los estados miembros de las Naciones Unidas Sí, esa ONU que AMLO tanto aclama porque cree que le va a resolver su problema de las vacunas Aclarado esto, pasemos ahora sí a la mañanera, donde el presidente defendió a San Juana Martínez y criticó al Departamento de Estado diciendo que nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos. Perdón, pero esto no solo compete a los mexicanos. Además, aquí en El País, artículo 19, que son unos periodistas súper chingones, ellos sacaron ese reportaje y lo minimizaron. Entonces, ¿por qué cuando lo dicen los gringos se enoja? Luego dijo que San Juana es una excelente periodista y una víctima de los grupos conservadores. Al final difamó a artículo 19 y todo volvió a la normalidad. Bueno, casi. Casi porque dio la casualidad que un día después de estas declaraciones le llegó una carta a San Juana de parte de la Secretaría de la Función Pública donde le informaban que la demanda que tenía interpuesta por el mismo problema del ataque a los periodistas fue descartada por falta de evidencia, a pesar de que había mucha, pero mucha evidencia. Pero a nadie sorprende, en serio. Todas las demandas que pasan por la Secretaría de la Función Pública en contra de funcionarios de la 4T no proceden por falta de evidencia. Estos sí son descarados. Ya ni el PRI que de repente le daba su calentadita a algún despistado que se haya portado mal nomás porque se sientan que estaban haciendo algo al respecto. Notimex lleva meses en huelga Las oficinas están cerradas porque los trabajadores que sí estaban haciendo su trabajo piden justicia Y el gobierno le dio un free pass a San Juana de hacer lo que ella quiera siempre y cuando le siga echando porras al gobierno Mientras tanto en Desde México con Amor seguiremos reportando Pero reportando bien, no como Notimex Desde México
2: con Amor
0: en el episodio anterior de El amante de la democracia, nuestro querido héroe, Cirano de Ribón, sí. gritaba su pasión por el Instituto Nacional Electoral a los cuatro vientos mientras que el clan de los capuleros se burlaba de él.
1: Ribón, ya basta, güey. No tienes ningún programa. Ya deja esta obsesión. Es
4: que no falla. Tratamos de no dejarte los temas que tengan que ver con el INE y de alguna forma siempre agarras
2: uno.
0: Así es. Un episodio más en el que Ribón habla maravillas del Instituto Nacional Electoral y pide que lo protejamos a toda costa. Y es que no es para menos con todo lo ocurrido la semana pasada. Empecemos por Félix Salgado Macedonio. ¿Se acuerda de él? ¿Cómo no se va a acordar del amigo del presidente de México con múltiples denuncias de violación al que insistieron en hacer candidato a la gubernatura de Guerrero a pesar de todas las protestas en contra? quien querría olvidar una carita como la suya, probablemente sus víctimas. Bueno, pues luego de que se saltó todas las instancias legales posibles, Félix por fin se topó contra un muro cuando llegó el turno al INE de validar su candidatura. Como novia poblana, le permitieron acercarse lo suficiente para olerla y sentir que era suya, pero al final se la negaron. Curiosamente, los motivos no fueron los que todos conocemos. O sea, no le negaron la candidatura por ser un cochino violador. El INE no está facultado para hacer eso. Se la negaron por un asunto fiscal. Resulta que Félix no presentó los informes de cuánto dinero ha gastado en pre-campaña y de ahí se agarraron los funcionarios electorales para quitarle la candidatura. ¿Es castigo desmedido por un asunto de puro papeleo? Mire, podría ser, esa es una discusión interesante. ¿Pero es legal? Es absoluta y deliciosamente legal. Esto ocasionó que ahora todo Morena, el partido del presidente de México, se les fuera encima a los consejeros del INE, eh, principalmente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, dos de los funcionarios contra los que siempre han tenido coraje por ser abiertamente independientes. Así fue como se refirió a todo esto Mario Delgado, el presidente de Morena. Nuestra democracia está en riesgo. Algunos consejeros y consejeras electorales cambian las reglas del juego dos meses antes de una elección, para perjudicar a un contendiente y beneficiar a otro. Eso es falso, nadie cambió las reglas del juego. De hecho, las reglas del juego precisamente dicen que si dos meses antes de todo no tienes los papeles en orden, pierdes automáticamente la candidatura. Así de simple. Todos los demás partidos lo hicieron. La mayoría de los candidatos de Morena lo hizo. La cagaron aquí y ni modo, esas son las consecuencias. Pero no paró ahí, así fue como continuó su berrinche. Enfrentaremos al INE en el Tribunal Electoral, en las cámaras, las calles, los medios, las redes y las urnas. Hoy está en juego la continuación de la transformación o su parálisis. Y vaya que esto es cierto, están enfrentando al INE por todos lados. Hay una campaña de desprestigio brutal en redes sociales, bots perfectamente rastreables difamando a nuestros consejeros electorales. Los medios de comunicación que más reciben dinero de Andrés Manuel López Obrador casualmente ahora tienen secciones nuevas en las que hablan sobre cómo sería mejor que desapareciera el Instituto Nacional Electoral. El presidente de México en persona, hablando mal de los consejeros Córdoba y Murayama en sus giras, acusándolos de poco confiables, de estar coludidos con la mafia del poder. Nunca antes en la historia de este país un presidente en funciones había atacado a la autoridad electoral. El propio Félix Salgado Macedonio consiguiendo acarreados que se manifiesten por él en las calles de Guerrero y la Ciudad de México para dar la impresión que hubo un fraude en su contra. Hoy, Morena, el partido hegemónico en México, le ha declarado una guerra abierta al Instituto Nacional Electoral. Lo quieren desaparecer y construir uno nuevo que sí puedan controlar, y eso me parece algo de lo más peligroso que podría ocurrir. Porque algo que siempre he dicho es que...
3: Que no me preocupe, que el esfínter es elástico.
0: El INE es el único órgano de gobierno separando a este país del pésimo historial democrático que tiene el resto de América Latina.
2: Desde México, con amor.
4: 45 grados, un chingo de cerveza y un montón de sombrerudos
1: tirando fiesta. Madre en la troca peor que el viejo este Porque así es como nos gusta del el noreste caliente
3: Así es
4: Gente Monterrey, Nuevo León Tierra de la carnita asada De la avanzada regia De los cholombianos Y del municipio más rico de América Latina San Pedro Garza García
1: eh, cole justo, ahí tengo unos terrenitos, justo ahí Sí,
4: sí, lo que sea, Ricky Mi nombre es Romina Pons y hoy les voy a hablar de uno de los casos donde las líneas no quedan muy claras Y hablar de blancos y negros resulta reduccionista
0: Eh, eh Carla Panini
4: No, Ribón, ahí no hubo áreas grises, bajar el esposo a tu mejor amiga nunca va a estar bien
0: Pero a ver, punto. No,
4: no, 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 a ver, ese no es el tema Shh! Me refiero a Clara Luz Flores, candidata al gobierno de Nuevo León por Morena, y su escándalo con Nexium, el de Keith Ranieri, el que le platicamos hace algunos episodios. La cosa es que en una entrevista que le hizo Julio Astillero, Clara Luz negó categóricamente haber ido a un curso de Nexium o saber siquiera quién es Keith Ranieri. Dijo que ella solo asistió a unos cursos de superación personal y que nunca supo de qué organización se trataba ni nada del trasfondo. Pero lo que los políticos actuales no entienden es que no vivimos en los 60s y hoy todo, prácticamente todo, termina siendo documentado. Entonces, unas semanitas después, el PRI, partido al que claro, perteneció Clara Luz, filtró un video donde ella entrevista a Keith Ranieri. O sea, no solo sabía quién era, sino que estuvo en el mismito cuarto que él, haciendo preguntas sobre Nexium. Así el tamaño del desmadre, o más bien de su mentira.
0: Pues mira, hasta donde vas no estoy viendo mucha área gris como según tú, bye.
4: A lo que me refiero es que haberlo entrevistado no la incrimina en lo absoluto, ¿no? Digo, es como decir que todos aquellos periodistas que hayan tenido conversaciones con Salgado Macedonio fueran sus cómplices. La verdad es que por lo visto el Kid Ranieri era muy bueno jugando su juego, pues para haberse hecho pendejas a tantas personas tan poderosas, algo tuvo que hacer bien.
3: ¡Como
0: AMLO!
4: Híjole, pero AMLO no ha hecho nada bien.
0: O sea, ¿estás diciendo que Kid y sí? No,
4: no, 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 no. a ver, a ver, ya, ya. Déjenme en paz, ¿sí? Es millón. El problema con Clara Luz no fue haber tenido contacto con Exium, sino haber mentido al respecto. Pues si bien todos sabemos que para armarla en la política hay que ser mentiroso, pues el chiste es precisamente que no te cache Y es que les juro que no tienes que ser un genio para saber aprovechar la situación a tu favor. Sí, si Clara Luz que por alguna razón siempre me remite al meme de Heidi tirando a Clarita por el barranco, hubiera admitido desde un inicio conocer a Keith Raniere, pudo haber desviado la narrativa, chance y hasta victimizarse y salir ganona. Imagínense que hubiera dicho que ella fue engañada por esta secta, donde además las mujeres peligraban, y que fue eso lo que la hizo tomar el tema de las mujeres como una de sus prioridades para gobernar Nuevo León. Chingada madre, ¿por qué no me dedico a la comunicación política, eh? En serio. Pero no, no, no. En su lugar, se apanicó. Canceló una presentación que tenía y salió unos días después a atacar al candidato priista y acusarlo de corrupto que, pues, seguro lo es, pero el tema no es ese. Sino que diera una explicación o al menos algún comentario sobre la famosa entrevista que le hizo a Keith Barnier. Y pues, para hacerles el cuento corto, esto valió para que cayera en tercer lugar en las encuestas. Sí, tercero. Pues el ganón hasta ahora es ese otro ente político que tanta pena ajena y contenido nos ha dado para este audio show. Samuel García Y miren, dirán lo que quieran Pero la manera de hacer comunicación política de Samuel Y sobre todo de su esposa, Mariana Rodríguez Es excelente Lo que es una pena es ser neolones Porque las opciones son Un junior hijo de papi completamente desconectado de la realidad Un priista corrupto Aunque eso es medio sinónimo O una mentirosa que en lugar de asumir sus errores Ataca al de enfrente Ahora sí que ponte nuevo, ponte león Ponte trucha, nuevo león
0: desde México, con amor
1: Cuando hablamos del cuarto poder hacemos referencia a ese sector que tiene un gran poder, una gran influencia en temas sociales y políticos de un país los medios de comunicación y bueno, es el cuarto porque el primero es el Ejecutivo, el segundo es el Legislativo y el tercero es el Judicial. ¿Pero, pero qué estoy haciendo? ¿Por qué los estoy tratando como si fueran unas escuchas ahí de Spotify o plataformas piteras? Obviamente, mis amados Audible Escuchas, saben cuál es el cuarto poder y saben que un servidor, arroba Ricky Moreno, es parte de ese cuarto poder. Bueno, no. La verdad solo engaña. Negociamos con Audible, vendimos barato nuestro amor y así llega desde México con amor barato... Hasta sus oídos. Pero este sexenio ha habido un medio que, para decirlo de una manera decente, ha sido la piedrita en el zapato derecho del presidente López Obrador. No, no, creo que no, creo que no me gustó. Creo que para que la nota tenga sentido hay que decirlo como es. Una patada en los meros huevos al presidente López Obrador. Ajá, ándele, ahora sí, así sí se entiende. El medio se llama Latinus. Y aunque apenas tiene un año y un mes de vida, ha sido bastante incómodo para la cuarta transformación. Latinus se describe a sí misma como la primera plataforma binacional 100% digital, diseñada para generar y distribuir contenido de alto valor para las audiencias de México y Estados Unidos. Eh, creo que le echan mucha crema a sus tacos. ¿No más suben videos a YouTube? No, no, no es envidia, lo hacen bien. Pero no se mamen, no son una plataforma. Bueno, pues ya, me callo a lo que sí. Pero sea lo que sea, le han dado buenos periodicazos en el mero cico al presidente en estos primeros 12 meses de vida. El más sonado de todos ha sido el de su hermano Pío López Obrador. En 2020 el portal difundió un video en el que aparece el hermano de AMLO y David León, que era hasta antes de la difusión del video el coordinador de protección civil. En el video se ve cómo David León le entrega sobres con dinero a Pío López Obrador para apoyar las campañas de Morena en las elecciones locales del 2015. El presidente de la república dijo que no, no había corrupción, ni desvío de recursos en este caso, pues solo se trataba de recursos que los simpatizantes daban para apoyar a su movimiento. Por ahora, el caso se encuentra en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ojo, no olviden esto porque se los voy a contar más tarde. Luego Latinos le sacó lo de su prima, <ríe> en serio, sin albur, lo de su prima Felipa Orador. Aquí lo que pasó fue que Petróleos Mexicanos, Pemex, concedió contratos a las empresas de la prima de López Obrador. En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano dijo que en Pemex no se habían dado cuenta que fue una omisión y que los contratos ya se habían cancelado. De ahí nos vamos a la chingada. La quinta la chingada. ¿A poco creen que…? Ok, puede ser, pero no es el caso. Latinos reveló que se destinarían millones de pesos para hacer mejoras en la zona, donde se ubica la propiedad de AMLO. Ante esto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, aclaró que los recursos no fueron un regalo, sino que fueron solicitados por el municipio de Palenque. Y ¡ay, qué casualidad! Que por aquí está la quintita, aquí está chiquita de la chingada del presidente. Obviamente el presidente no se le iba a quedar adentro y esta semana, en plena conferencia mañanera, le dio la palabra a un pseudo periodista de nombre Álvaro Delgado que... ¡ay, qué coincidencia! Traía información muy importante sobre el medio latinos. ¡Ay, qué chiquito es el mundo! Justo lo que necesitaba el presidente, mira nomás. El periodista indicó que detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo como broso, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la ex subsecretaria Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso y al secretario privado del gobernador Silvano Urioles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder, el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Niquinga Axiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco. Ahí le va un poco de contexto. En México hay tres políticos que le han ganado a López Obrador en las urnas. El expresidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Felipe Calderón y Roberto Madrazo, quien le ganó la gobernatura de Tabasco allá en los 90. El ahora presidente Andrés Manuel en su momento acusó a Madrazo de... Atinó usted, robarse la elección, pero la verdad es que se la peló a dos manos a Madrazo. Debo decir que Madrazo no es una perita en dulce. Representa todos los viejos y cochinos valores del PRI. O sea, es igualito de mañoso que Andrés Manuel. Entonces, el hecho de que Latinus tenga que ver algo indirectamente con Madrazo es como ponerle un firecracker en el mero fundillo al presidente López Obrador. Latinus ya contestó a esta acusación del presidente y dejó en claro que Roberto Madrazo no tiene nada que ver con la plataforma. ¡Ojo! Roberto Madrazo pero no dijo nada de su hijo Federico, ni de su yerno Alexis. ¿Aceptó sin conceder? Como yo soy igual al presidente en eso de que mi pecho no es bodega, tengo que dar mi opinión que nadie pidió, pero que todo mundo merece escuchar. No existe medio que no tenga intereses, de entrada tienen el interés económico y esa es la razón de ser de cualquier empresa. Sin embargo, sí existen diferentes caminos para lograr tu interés. Es claro que el camino de Latinus es poner una lupa a todo lo que se hace en esta cuarta transformación. Y no está mal. Lo que sí está mal es que si al presidente ya lo traen de bajada y lo están monitoreando, ¡deje de hacer sus tranzas! ¡Usted es el que nutre de información al medio! Eso sí, lo que no se vale es que el presidente haga pendejada y media. Afortunadamente ya cada vez menos de estos se queda en lo oscuro. En este caso, mi voto sigue más fuerte que nunca, pero estoy del lado de latinos. ¿Y usted? Desde
2: México, con amor.
1: Eh, amigos, ¿qué
0: es lo que buscan ustedes en un lugar cuando van a vacacionar?
1: Eh, que tenga lugar para poder aventar a los niños todo el día sin que me estén chingando. Eh, puede ser una guardería o el DIF o una alberca, me vale madres. Que tenga barra libre,
4: pero libre de
1: verdad y no esas tibiezas de
4: Señora, ya no le podemos servir otra copa, por favor bájese del techo mm, Que haya
3: antros de esos que vas al baño a mear y adentro parece farmacia no obra negra de tanta pastilla y polvo que se ve
0: Bueno, pues Quintana Roo, uno de los principales destinos turísticos de México Tiene todo eso y más para ofrecer a los turistas, cualquier amenidad que se le ocurra ¿Te gusta el ecoturismo? Aquí encontrarás algunos de los mejores paisajes del país. ¿Los pueblos mágicos? Encontrarás varios a lo largo del estado. ¿Eres mujer y te gusta estar viva? Eh, sí, este, a lo mejor eh, no es el mejor lugar para eso. A ver... Quintana Roo lleva ya varios meses estando en las primeras planas nacionales porque desde hace tiempo decidieron relajar las medidas de sana distancia y mejor promocionar el turismo. Tulum se volvió la capital internacional del covidiotismo, dándole la bienvenida a turistas de todas partes del mundo y haciendo festivales. No es que no necesitamos sus dólares, pero ¿sí sabían que con todo y que nos dan cifras falsas, México es el tercer lugar de muertes por coronavirus? Eh, pero x. Esas muertes por culpa de Quintana Roo son un tema distinto. Hoy quiero hablar de otras muertes por culpa de Quintana Roo, específicamente feminicidios. Y es que mientras grabamos este episodio, en varias partes de la República, colectivas feministas llevan a cabo protestas por una serie dolorosamente reciente de feminicidios en ese estado. Tenemos que comenzar hablando del caso de Victoria Esperanza Salazar Arraiza, madre de dos niñas, Migrante de El Salvador que se encontraba residiendo de manera legal en México y trabajaba en uno de los muchos hoteles de Tulum. Su caso es uno de los más publicitados y emblemáticos porque quedó registrado en video. El pasado 27 de marzo, Victoria fue sometida por cuatro policías en Tulum. La pusieron boca abajo en el asfalto, esposada, y una de las policías se arrodilló sobre su espalda y permaneció ahí a pesar de los gritos de Victoria diciendo que no podía respirar. Permaneció ahí hasta romperle la columna vertebral. La mató. Los testigos presentes al ver a la mujer en el suelo comenzaron a protestar. Los cuatro policías la cargaron y aventaron su cuerpo en la caja de una camioneta sin mayor protocolo. Sin forenses, sin médicos presentes, sin alertar a sus superiores. La mataron y trasladaron su cuerpo como cualquier cosa. Este asesinato ha sido comparado por muchos con el de George Floyd en Estados Unidos. Las condiciones muy similares. Brutalidad policiaca, discriminación racial, una muerte absurdamente innecesaria con testigos y en video. Fue todo tan indignante y creció tan rápido que el presidente de México tuvo que referirse al tema de manera pública y esto fue lo que dijo.
1: Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos hombres y mujeres que se va a castigar a los responsables. Y
0: no mintió. Los cuatro policías han sido arrestados y se encuentran a la espera del juicio. El director de la policía de Tulum ya fue destituido y el estado analiza opciones para su reemplazo. Pero las autoridades quieren sugerir que entonces esto es un éxito. Como si despedir, encarcelar y enjuiciar a unos asesinos eliminara la negligencia y le regresara su madre a las hijas de Victoria. Pero las protestas de las colectivas en México lamentablemente tienen aún más casos que protestar. Por ejemplo, Carla en Holbosch. Una mujer taxista, madre de un niño, también soltera. Su cuerpo mutilado apareció flotando en el mar. Según las investigaciones, a ella la mató su pareja por una discusión. Y ellas son solo dos de por lo menos cuatro homicidios reportados un mismo fin de semana. Quisiera darle más detalles, pero no puedo reportar los nombres de las otras dos mujeres porque ni siquiera han sido identificados sus cuerpos. Y luego el presidente. Por favor, escuchen la siguiente nota. Desde México con amor!
3: 1.687, Isaac Newton descubre la ley de gravitación. 1.898, Marie y Pierre Curie descubren un nuevo elemento, el radio, un hito en la historia de la química y la física. 1.922, el arqueólogo británico Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. 2.021, AMLO descubre los feminicidios. Así es amigos, el mundo es diferente ahora que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le explicó a las mujeres qué sucede cuando una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer. Como les platicó mi compañero Ricardo Ribón, el fin de semana pasado estuvo rudo. Varios feminicidios en el país hicieron que los mexicanos miremos con horror que las cosas no han cambiado. En lo personal no creo que sea responsabilidad del presidente arreglar los feminicidios, vamos. Tenemos un poder judicial todavía, que debería estar metiéndole gasolina a esto. Pero si te la pasas de hocicón si diciendo que tú puedes y desde que llegaste al poder ya no existen esos delitos porque el pueblo cambió, pues la cosa no solo no mejora, sino que empeora, pues digamos que también te vuelves culpable. En la conferencia mañanera le preguntaron al presidente la razón por la cual los números de feminicidios han ido en aumento y su respuesta no pudo hacer más AMLO siendo AMLO. Se debe, en parte, a que antes no se integraban a las carpetas de investigación como tales, sino que se hacían como homicidios, y que apenas en su administración se han empezado a clasificar de esa manera todos los asesinatos de mujeres en el país al iniciar las indagatorias de crimen. O sea que gracias a su sexenio, los feminicidios se inventaron. Bueno, su clasificación, no que él haya perpetrado en feminicidio. Espero. Y es que lo que dijo está equivocado en todos los aspectos. Si alguien no sabía diferenciar entre asesinato y feminicidio, era él. Apenas hace un año le preguntaron si él consideraba que hubiera diferencia y dijo que no, que todas las vidas importaban. ¿Les suena algo familiar para ustedes? Incluso en una ocasión cuando le preguntaron qué podíamos hacer para detener los feminicidios, comenzó uno de los famosos decálogos y empezó a hablar sobre ah, que a los hombres también los mataban. Ya saben, argumentos de señor que no tienen la menor pinche idea. Pero aquí viene lo mejor, nadie sabe de dónde sacó el dato de que los feminicidios empezaron a contar desde su sexenio. Ya que llevamos casi 10 años haciéndolo. El delito de feminicidio se incorporó en el Código Penal Federal desde el 14 de junio del 2012, como se indica en el Diario Oficial de la Federación, en el sexenio de su enemigo, Felipe Calderón. Incluso en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 ya tenían prevista la violencia feminicida y el feminicidio, lo que sí cambió con AMLO es la recolección de datos para considerarlo un feminicidio, ya que expertos en el tema han visto una disminución de casos reportados con el gobierno que no coinciden con los que se debieron ser clasificados como tal. O sea, hay más pero no los consideran y aún así siguen a la alta. El mandatario mexicano también aseveró que quienes ahora se dicen feministas son los que en los gobiernos anteriores dejaron crecer la violencia e inseguridad en el país, incluidos los feminicidios. Esa es una recurrente de AMLO, de sus grandes hits. Como él no vio personalmente que la gente se quejara de los feminicidios, entonces dice que son los contrincantes buscándolo como atacar disfrazados de mujeres con pelucas. Y la gente no solo ya se quejaba desde antes, sino que ahora se quejan porque los números siguen subiendo. Que no te hayas quejado anteriormente de las cosas No significa que no tienes derecho a quejarte ahora Especialmente si eres joven o nuevo en este programa Y le estás empezando a entender cómo funciona el mundo Y especialmente este pinche país Porque podremos no conocer cómo funcionan las cosas Pero nunca diremos que gracias a nosotros Los feminicidios cuentan
2: Desde México, con amor Entre Clara Luz, Pío y San
4: Juana, pareciera que el capítulo de hoy está dedicado a personajes deleznables de la política mexicana. O, dicho en otras palabras, a los miembros promedios de la 4T. Sin embargo, solemos darle peso nada más a aquellos que tienen puestos grandes, influyentes, mediáticos. Sin darnos cuenta que esa podredumbre tristemente se encuentra en todos los niveles del gobierno. Así que hoy les voy a hablar de Marx Arriaga. Sí, se llama Marx. ...sus papás le pusieron un apellido de nombre... ...desde ahí podría verse que la pensada... ...pues no se daba en casa... ...de hecho su hijo se llama Juárez Arriaga... ...no, no es cierto, no sé... ...pero no me sorprendería... ...Marx es el director de materiales educativos de la CEP... ...nuestro Department of Education, Región 4... ...y la semana pasada lanzó una convocatoria... ...para ilustrar los nuevos libros de la CEP... ...hagamos un breve paréntesis... Para recordar que estos libros de texto han acompañado a todos los niños mexicanos y posiblemente incluso a algunos de ustedes a lo largo de nuestra educación. Son libros tan icónicos en el inconsciente colectivo de nuestro país que hasta playeras, memes y artículos de Vice se han escrito al respecto. Bueno, pues en el marco de la austeridad republicana de la 4T lanzaron una convocatoria para ilustrar estos libros y el premio notas en las enormes comillas que pongo en la palabra premio es el crédito y una copia del ejemplar. No, no, no. No hice un mal chiste. Así es. El crédito y una copia del ejemplar. Como si eso pagara la renta. Y sobre todo, como si alguien quisiera su nombre junto a un libro de la 4T. Y es que siento que todo el tiempo se está contradiciendo. Quiere erradicar la desigualdad, pero no paga. Creo que para ellos el camino más fácil para erradicarla es dejarnos a todos pobres. Pero bueno, a nosotros, ¿eh? No a ellos. ...porque mientras sus convocatorias no tienen pago alguno... ...el señor se embolsa mensualmente... ...más de 120 mil pesos por idear este tipo de estupideces. Y por si fuera poco... ...este mismo señor convocó por primera vez en la historia de nuestro precario país... ...a maestros activos, jubilados y a becarios... ...para que hagan los nuevos libros de texto. Para poner de nuevo un poco de contexto... Estos procesos los hacían maestros con mucho conocimiento editorial y expertos en cada materia en un proceso que duraba más o menos nueve meses y por el cual, claro, recibían un pago. Ahora quieren que lo hagan docentes sin experiencia editorial en dos meses y sin darles un centavo cuando ni siquiera está elaborado el nuevo plan de estudios. Pues ya para eso mejor que les pasen una TV Notas a los Squinkles. Al menos tiene menos faltas de ortografía E incluye un calendario de alguna actriz buenona en bikini. Justificó el no pago con una frase cursi del Che Guevara Y diciendo que el mayor beneficio es La inversión al futuro de nuestro país Pero espere, que mi nota todavía no acaba No conforme con toda esta sarta estupideces Marx se atrevió a dar este discurso unos días después
3: Mujeres si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura lo cual les dará identidad, y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Mil gracias.
4: Y es que se los tuve que poner completito para que no digan que luego yo soy la que descontextualiza y no sé qué. O sea, que la libertad de las mujeres no es un derecho. Y la razón por la que siguen matando a 11 mujeres por día, como lo acabamos de ver con Ribón, es porque nos falta cultura y educación. Ah, ok. ¿Saben qué? Ya ni me voy a clavar en la textura de este fólico deficiente, porque en serio, en serio, en serio, no creo que un tipo tan imbécil merezca mi enojo. Seguro el imbécil cree que aventándole un libro al agresor Vamos a salvar nuestras vidas o algo así ¿Y saben qué? En algo más se parece a Marx Es un mantenido Y no que esto esté mal Pero mientras a Karl Marx lo mantenía su esposa A Marx Arriaga lo hace la esposa Pero del presidente Que se ha encargado de arroparlo y protegerlo Desde que su esposo llegó al poder Pues porque son amigos y ya saben Si los neoliberales ayudan a los amigos es nepotismo Pero si lo hacen los de las 4T Pues es solidaridad Tan es así que después de ese discurso de pena ajena llega directito a los brazos de Beatriz Gutiérrez Müller pues por un poquito de abracito de aprobación. Aunque hay un punto a favor de la señora pues con lo mal que le arriaga más el lento calibre del cerebro de la Müller seguramente nada más no le entendió. Y es que estos no son los primeros escándalos de Marx. Pues allá, a inicios de 2019, cuando ya sabíamos que venía un gobierno malo, pero nunca imaginamos que tanto, a este señor le dieron la dirección general de biblioteca. Y lo primero que hizo fue, pues, lo que saben hacer muy bien en la 4T, generar un problema que no existe y echar a perder un recinto que funcionaba, la Biblioteca Vasconcelos. Ese lugar, queridos Audible escuchas, era un paraíso en la Ciudad de México. Una biblioteca grande, iluminada, bonita repleta de talleres increíbles y gratuitos, todo de la mano de un hombre al que yo y muchísima gente del sector cultural mexicano considera muy capaz, Daniel Goldil. Les juro que lo que hizo ese señor por el amor y la divulgación de la lectura en México es increíble. ¿Y qué hizo Marx? Pues lo corrió a la mala, humillándolo, haciendo un no que fue de los primeros escándalos de la 4T y además dejando a la biblioteca sin director por meses. Nada más porque, pues, quería mostrar su poder y quitar a cualquiera que brillase más que él. Para ponerlo en perspectiva, en 2017, aún con Goldin a la cabeza, la Biblioteca Vasconcelos realizó más de 2.000 actividades educativas o culturales, en colaboración con más de 90 instituciones. En 2019, y conste que digo 2019 para no meter el tema de la pandemia, hicieron menos de 300 y estuvieron cerrados varios meses por razones ajenas a ellos. Ah, como siempre, la 4T tan transparente. Así que ya saben, si son débiles mentales autoritarios y le rinden pleites y a AMLO, la 4T tiene un puesto seguramente muy bien pagado esperando
1: para ti.
0: Eres de México, con amor.
1: En la nota anterior de Latinus, le pedí que me aguantara las carnes con el tema de Pío López Obrador. Solamente le dije que le habían cachado unos videos y que el tema estaba en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A pesar de que fue en agosto del eterno 2020 cuando se dieron a conocer estos videos donde Pío López Obrador está recibiendo dinero o lonches de jamón con queso, juzgue usted, de manos de David León, el que iba a ser el líder de la distribuidora de medicamentos del estado. Después de ese video, el único que se la peló fue David León, porque se quedó sin chamba, porque Pío López Obrador no ha sido ni siquiera llamado a declarar. ¿La razón? En noviembre de ese 2020, el Tribunal Electoral rechazó la propuesta de que el INE siguiera investigando las quejas en torno a los videos de las bolsas de dinero o de lonches, juzgue usted. Después de ese primer rechazo, el Tribunal tenía cuatro meses para preparar y determinar si el caso del Pío podía ser investigado por el INE. Pero la semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplazó por cuatro meses la resolución en el caso de Pío López Obrador. ¿Y ahora qué razón pusieron los del tribunal? ¿Qué que ley respalda este argumento? ¿Qué artículo de nuestra Carta Magna avala esta decisión del tribunal? Ninguna. Ninguna nada, nada. Cero. cero ni, ni una, una ley que ampare, que ampare. Ni un pelo de rana, rana calva. Así. así zero. zero. Pero ni el intento hicieron. Solamente aplazaron por cuatro meses más y no dijeron ni por qué. Y ni pinches lo intentaron. <risa> Eso sí calcularon bastante bien el tiempo, ya que en menos de cuatro meses son las elecciones donde el partido del presidente, Morena, se perfila para ganar más de 10 gobernaturas. No, pues que sean cuatro meses para que no le vayan a sacar a mi presi eso del hermano incómodo y le vaya a quitar algunos votos, ¿no? Esto también quiere decir que el INE no tendrá acceso a la información recabada por el tribunal, pues porque no vaya a ser que se le filtre algo a Latinus y le vuelvan a meter un cochadón al rey del Palacio Nacional. Déjeme decirle en qué va a acabar esto, no va a pasar nada, ni a Pío ni a nadie de la familia López Obrador durante este sexenio, pues porque para eso es el poder, para proteger a los tuyos, pero como siempre le explico, está bien, usen el poder, pero a la próxima cállense el perrocico y no digan que son diferentes, son iguales. No, no son iguales, ¡qué chingados! ¡Son peores! Antes el PRI sacaba alguna ley orgánica, algún decreto o algún artículo de la Constitución para mentirnos. Ustedes ni eso, cabrones. Bueno, en este caso sí, la verdad es que el PRI sí mentía más. Pero ¿saben qué? Nos mentía mejor.
2: Desde México, con amor.
0: Y es así como llegamos al final de otro episodio de Desde México con Amor. Se despiden de ustedes Osvaldo Casares.
3: Oigan, ¿me pueden dar el sueldo de Marx Arriaga?
0: Hombre, Osvaldo, muchas gracias por estar presente. Para nada se va a notar que grabaste aparte. Ricky Moreno. <risa>
1: Híjole, Ribón. Este, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Ya estamos en la recta final de la temporada 13, ¿eh? así que vayan disfrutando todo esto porque va a seguir, espero.
0: Así es, y sigan calificando cada episodio y poniéndonos su reseña. Y además está aquí Romina Pons.
1: Pues ya me
4: ganó el comentario Ribón. Escuchen mucho, compartan Audible porque la verdad es que nos surge la lana para hacer una
2: cuarta temporada.
0: Yo soy Ricardo Ribón y me despido, como siempre, desde México con mucho amor.
2: Desde México con amor.